0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte
1: Harald Kopeter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Andreas Röttl und für alle, die Andreas Röttl nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Andreas oder Andi Röttl ist Co-Founder und CEO der Journey App. Und er macht es mit seinem Team möglich, tolle persönliche Fotobücher in nur wenigen Sekunden zu erstellen und unabhängig von Zeit und Ort und das Ganze dann auch noch weiterzuleiten, um das Ganze auch zu drucken. Die Journey Blog App erstellt automatisch eine Timeline und eine Map View der Bilder, funktioniert offline und Inhalte können gemeinsam erstellt werden. Wichtige Anwendungsgebiete sind Reise, Familien, Baby, Jahres- und Projekttagebücher. Über all das werden wir heute sprechen. Ich bin auch schon mal ganz gespannt auf seine Erklärung, wie das alles funktioniert, weil wir sind natürlich hier in einem Podcast. Das heißt, wir haben kein Bild dazu und reden hier über eine App für Fotobücher und das macht das Ganze natürlich auch noch einmal spannend. Hallo und herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Lieber Andreas, ich habe schon angekündigt, wir sind in einem Podcast, wir sehen jetzt einmal gar nichts. Also bitte versuch uns einfach mal jetzt einmal im Podcast so quasi ein, ein Bild vor den Augen zu gestalten, wie die App aussieht und wie sie funktioniert im Grunde genommen.
1: Ja, also die Journey Print App, da geht es wirklich um das Drucken von Erinnerungen so schnell und so einfach wie möglich. Wir setzen da auf künstliche Intelligenz. Wir haben da sozusagen einen persönlichen Designer entwickelt, der einen da unterstützt. Das, was der Anwender am Ende machen muss, was übrig bleibt, ist die Bilder auswählen. Und dann kriegt er eigentlich schon eine fertige Vorschau, die dann natürlich weiter personalisiert werden kann. Jeder möchte äh, sein Fotobuch natürlich individuell gestalten. Und mit diesen Anpassungen kann aber unser Algorithmus wieder dazulernen, noch schneller werden und die User Experience verbessern. Das heißt, wenn man das nächste Mal reinkommt, dann passen vielleicht gewisse Dinge schon eher als wie beim ersten Mal.
0: Jetzt nennt sich der Podcast Think Digital Now. Wir sind in einer digitalen Welt. Wie sehr passen analoge Fotobücher im Grunde genommen noch in unsere digitale Welt denn überhaupt rein?
1: Ja, das hat uns selber eigentlich überrascht, dass das nach wie vor ein Riesenthema ist. Wie wir damals gestartet sind, waren wir rein digital eben mit dieser zweiten App, die du erwähnt hast, der Journey Blog App, wo es eigentlich darum geht, seine Bilder einfach in eine Art Tagebuch zu gießen automatisch und das mit Freunden und Familie zu teilen. Und die Anwenderinnen sind dann auf uns zukommen und haben gesagt, können wir das nicht irgendwie ausdrucken? Wir hätten so gerne ein Fotobuch von unserer letzten Reise oder von den ganzen Momenten, die ähm, von meinen Kindern gehabt hab und gesammelt habe, über das ganze Jahr. Und dann haben wir uns diese Lösungen angeschaut, die traditionellen, wo man wirklich vor dem Computer sitzt und die Fotos anfangen drum schieben. Ja, diejenigen, die es dann schaffen. Die haben dann wahrscheinlich ein paar Stunden vom Computer verbracht, wenn sie noch nicht aufgegeben haben und sind dann vielleicht gar nicht so happy mit dem Ergebnis. Und dann haben wir gesagt, na ja, in unserer digitalen Welt, das kann es heutzutage nicht sein, dass, dass das so aufwendig ist. Und haben gesagt, das, das muss einfacher gehen und, das, und da müssen wir uns... der der künstlichen Intelligenz auch bedienen und, und uns überlegen, wie können wir das schneller machen und den Leuten helfen. Und da haben wir angesetzt und das war dann Gott sei Dank ein voller Erfolg. Wir haben das die erste Lösung dann 2017 auf den Markt gebracht und waren eigentlich sehr überrascht ob des guten Feedbacks, weil für uns war das definitiv ein Experiment. Und äh, ja, ja, es ist dann erstaunlich schön zu sehen, dass Mithilfe, unsere digitalen Komponente sozusagen dann am Ende ein richtig richtiges physisches Produkt herauskommt, dass die Leute dann immer wieder gern anschauen und da anderen herzeigen.
0: Wie funktioniert jetzt das Geschäftsmodell? Also es gibt jetzt zwei Apps, das ist also die Journey-App mit dem Fotobuch und es gibt jetzt also noch den Journey-Blog, wo ich quasi mir ein Tagebuch erstellen kann. Aber womit verdient ihr jetzt euer Geld?
1: Ja, das hat sich über die Jahre immer wieder verändert. Also wir haben so eine richtige Achterbahnfahrt äh, hingelegt als, als Startup. Mittlerweile bezeichnen wir uns als, ja, als KMU, kann man schon sagen. Und ganz am Anfang, wie wir die Journey Blog App hatten, da gab es überhaupt keine Einnahmequelle. Also wir, wir haben gesagt, ähm, später, wenn das Ganze groß wird, dann können wir da Werbung schalten oder weitere digitale Services als als Premium-Service anbieten. und Fotobücher hat da eigentlich noch niemand gedacht. und Mittlerweile ist es aber so, also 2017 haben wir dann die erste Fotobuchlösung auf den Markt ge- gebracht und das ist unser Hauptgeschäftsmodell in beiden Apps geworden. Und das Ganze läuft so ab, der, der Kunde kommt entweder in diese blog oder wenn er wirklich ähm, ein Fotobuch bestellen möchte, einen Kalender bestellen möchte, einzelne Fotos bestellen möchte, geht er in die Journey Print App und äh, kauft dann tatsächlich dieses Produkt über uns. Wir haben dann unsere Produktionspartner auf der ganzen Welt verteilt, die die Produktion übernehmen. Für Bestellung aus Österreich wäre das in Bayern und dann hat man sein Fotobuch innerhalb von, sage ich mal, fünf Werktagen vor der Tür liegen.
0: Du hast gerade gesagt auf der ganzen Welt. Klarerweise Apps sind auf der ganzen Welt verfügbar. In wie vielen Sprachen ist die App im Moment verfügbar?
1: Müsst du jetzt genau nachschauen, aber ich schätze so um die, um die 15, 20 Sprachen haben wir verfügbar. Bei der Blog-App sind es ein paar mehr Sprachen, weil da das Thema Reisen natürlich ein großer Anwendungsfall ist und man da nicht unbedingt ein Fotobuch am Ende des Tages machen muss. Und bei der Fotobuch-App werden es wahrscheinlich fünf weniger sein, weil wir uns da doch ähm, sehr stark auf unsere äh, Hauptabsatzmärkte konzentrieren und die liegen da vor allem in Europa, äh, den USA und und Australien aktuell.
0: Bevor wir jetzt... Über das aktuelle Sprechen, gehen wir doch einmal zurück. Gehen wir zurück, glaube ich, ins Jahr 2014. Da war die Gründung, oder? Du hast zusammen mit zwei Freunden das Unternehmen gegründet. War da die Idee jetzt einmal da, dass eben mit diesem Reisetagebuch, das war, glaube ich, die erste Idee, oder?
1: Ja, in Wirklichkeit haben wir uns, also wir, wir drei Gründer, haben uns schon 2012 bei einem Online-Kurs der Stanford University kennengelernt. Und da hat man die die Teilnehmer aus Wien äh, für äh, eine Gruppenaufgabe zusammengefasst und so haben wir uns dann auch tatsächlich ähm, physisch einmal kennengelernt. Und wir waren damals in, in Corporate Jobs, also bei großen Firmen und waren ein bisschen gelangweilt und haben uns gedacht, na ja es, es braucht da irgendwas, äh, was uns wieder so richtig motiviert. und die eine Sache, die uns verbunden hat, die ganz klar war, das war das Reisen. Und wir waren immer auf der Suche nach diesen Insider-Tipps. Und wo gibt es noch etwas zu entdecken, was jetzt vielleicht noch nicht online ist? Und da haben wir dann als erste Idee eigentlich einen Marktplatz bauen wollen, wo man dann selber Reiseführer veröffentlichen kann. Also jeder kann seinen eigenen Mini-Lonely-Planet sozusagen erstellen und den anderen zur Verfügung stellen. Und äh, somit generiert man dann äh, Einnahmen. Wir bekommen eine äh, äh, Kommission davon. Das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist so das typische ei problem bei den Marktplätzen. Mit was fängt man an? Eher die Nachfrageseite oder die Angebotsseite. Wo konzentriert man sich? Ist das einmal ein gewisses Land, ist das gleich die ganze Welt und so weiter. Aber was wir äh, bemerkt haben bei unserem ersten Prototyp ist, dass viele Anwender unser Tool nutzen, um ihre Reise zu dokumentieren. Und dann sind sie zu uns gekommen und haben gesagt, eigentlich wäre das super, wenn das nicht so aufwendig wäre. Wenn man heute äh, äh, ein Travel-Blogger sein will, der seine Reise festhält und braucht es irrsinnig viel Zeit und man möchte eigentlich seinen Urlaub genießen. ja Vor allem äh, soll es so einfach sein, wie einfach die Bilder erstellen und den Rest, den macht die App. Und dann haben wir gesagt, naja, das, das könnte man eigentlich machen. Da, da entwickeln wir eine eine mobile App, die funktioniert offline, äh, die synchronisiert sich automatisch, wenn es wieder wi gibt und was der Anwender machen muss, sind sind Bilder, ähm, schreibt Bei Zeiten nochmal mal was dazu, eine kleine Notiz und dann erstellt sich daraus eine Timeline, eine Map, äh, eine Gallery View und dann kann man sich äh, aussuchen, welche Leute zu Hause dem Ganzen folgen dürfen. Gesagt, getan, das war nachher 2014, da haben wir dann richtig losgelegt und wir waren dann, glaube ich, die von Apple am schnellst gefeaturedste App aus Österreich. Ich habe nämlich mit die Rentastic-Jungs einmal gesprochen. Wir, wir waren da, glaube ich, nach einem Monat oder zwei Monaten plötzlich im App Store groß präsentiert und es hat uns schon sehr gefreut, dass, dass so eine große Firma da ähm, kleine App so cool findet und, und die dann pusht, hat uns natürlich geholfen, bei den die ersten Nutzer zu gewinnen. Die App hat sich dann sehr rasch weltweit äh, verbreitet. Und das war sozusagen der Keycard.
0: Aber du hast ja vorher gesagt, Geld ist es irgendwann 2017 dann von den Usern auch erst gekommen, 2014 gegründet. Wie habt ihr das anfänglich finanziert, das Ganze?
1: Ja, also 2014 und das Projekt davor, das war alles aus eigener Tasche. waren unsere Ersparnisse. Es war klassisch gebootstrapped, wie man sagt. Und wir kamen dann auch 2014 an den Punkt wo uns das Geld ausging und wir uns die Frage stellen mussten, okay, wie geht's jetzt weiter? Die App entwickelt sich eigentlich gut, aber wir haben noch keine, keine Monetarisierung. Die Investoren wollen noch mehr ähm, sehen, also potenzielle Investoren wollen noch mehr sehen, wie sich diese App entwickelt, was da für Potenzial dahinter steckt. Wollte uns da damals keiner ähm, Geld geben. Und auch die App hat's auch, muss man fairerweise sagen, auch erst sechs Monate gegeben. Und wir haben uns dann Gott sei Dank durchgerungen und haben gesagt, okay, wir machen alle drei jetzt wieder andere Jobs und tun das einfach querfinanzieren, so dass das weiterhin online bleibt und, ähm, ja, das eine oder andere muss man dann sicher updaten, aber das, das wird schon. Und, ich bin sehr froh, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil die App ist dann wirklich organisch. Also wir haben da wirklich keinen einzigen Euro ins Marketing ähm, investiert. Von von Null auf 2016 waren es dann zuerst 300.000 Nutzer und, und dann schnell mal äh, eine halbe Million Nutzer. Ähm, und das hat uns dann schon wieder Auftrieb gegeben und 2016 ähm, hat uns der Hansi Hansmann äh, entdeckt. Ähm, Bekannter Startup-Finanzierer
0: in Österreich, nicht? also der ist sehr genau. viel Business Angels ein Startup finanziert, glaube ich, den auch und einsteigt mitunter, ja.
1: Und ich habe ihn immer wieder mal ein Update geschickt. Wir haben dann zusätzlich bei der AWS für Finanzierung angesucht, um die App weiterzuentwickeln. Und ja, dann haben wir sowohl die Förderung als auch den Hansi ähm, bekommen, als den Hansi als Investor und äh, 2016 wieder Team aufgebaut. Und damals war es aber schon aufgrund des Feedbacks von den Nutzerinnen, von den Anwenderinnen klar, äh, wir werden auch eine Fotobuchlösung bauen.
0: Wie schwer oder wie leicht ist es, an so jemanden ranzukommen, an jemanden, der an mitunter Risikokapital zur Verfügung stellt für ein Startup? Es ist natürlich cool, eine tolle App zu haben, wo du schon Tausende, Hunderttausende User oben hast, aber wo noch kein einziger euren Umsatz geflossen ist. Das ist, stelle ich mir nicht immer so einfach vor. Wie kommt man an die Leute ran, wo man weiß, okay, die, die finanzieren Startups nicht? Und wie, wie, wie kann man die überzeugen?
1: Ja, also, am Ende des Tages sind die ja nur Menschen. Man muss natürlich einen gewissen Aufwand betreiben, um, um da einmal eine Connection zu bekommen. Ähm, entweder man trifft sie einmal bei einem Event. Man, man muss halt irgendwo einmal einen Anknüpfungspunkt herstellen oder man bekommt ja, ähm, eine, eine Introduction von jemandem anderen. Und das Wichtige ist dann, sobald einmal ein Kontakt hergestellt ist, dass man diese Leute äh, up-to-date hält, also auch wirklich zeigt, was ist denn jetzt über die letzten Monate weitergegangen. Also ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich den den Hansi schon während meiner Studienzeit einmal kennenlernen durfte. Wir haben damals während äh, des Studiums so äh, 48-Stunden Events ähm, gemacht, diese Startup Weekends wo Studenten aus unterschiedlichen Disziplinen sich getroffen haben, um einfach an neuen Projekten zu arbeiten. Und da hat es am Ende immer sozusagen eine Jury gegeben, die die besten Projekte bewertet haben. Und da ist der Hans ja mal drinnen gesessen. Und ja, seit, seitdem ähm, habe ich ihn nicht aus den Augen verloren und ihm immer wieder einmal eine E-Mail geschrieben, ähm, was sich so tut bei mir, ähm, wie sich unser Projekt entwickelt. Das wird dann schon einmal spannend, ja, wenn man, wenn man sieht, okay, wow, da gibt's ein Team, die, die sind da wirklich über zwei Jahre, bei uns war es sogar länger, an diesem Projekt dabei, die, die glauben dran und, und da es auch aktive Nutzer, mehrere Tausend, die diese Anwendung benutzen und das, da muss irgendwas dahinter stecken und dem Hansi ist aber vor allem immer wichtig, okay, was ist das für ein Team, können die gut äh, zusammenarbeiten, halten die zusammen in, in schlechten Zeiten ähm, und kann kann dieses Team ihn überzeugen. Natürlich haben wir auch diesen klassischen Pitch gemacht und, und im geschildert, was wir glauben, wo die Reise hingeht und wie wir monetarisieren können. Er hat dann aber sehr schnell einmal gesagt, Leute, Produkt ist cool. Wir wissen zwar noch nicht, wo wo das hingeht, aber ihr seid ein super Team. Schauen wir uns das einmal gemeinsam an.
0: Aus deiner Wahrnehmung jetzt heraus, ist Österreich für Startups, für digitale Startups, für Apps, für digitale Lösungen, ist da Österreich, ist da Wien ein guter Boden oder würdest du meinen, es wäre vielleicht irgendwo anders in Berlin gibt es eine große Startup-Szene oder so etwas ähm, oder oder Silicon Valley. Was ist besser, oder würdest du sagen, na, Österreich ist auch schon ganz ganz gut dabei? So in deiner Wahrnehmung jetzt mal.
1: nee ich glaube, wir haben sicher noch jede Menge Aufholbedarf in verschiedenen ähm, Feldern, aber man darf nicht alles schlecht reden. Also ich glaube, wir haben in Österreich ähm, prinzipiell einmal um 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 eine Idee aus der Traufe zu holen, durchaus gute Bedingungen, ja, also wir wir, wir haben alles, was, was es braucht. Es muss dann, wenn einmal was schief geht, niemand um seine Existenz fürchten, aber das wird mir noch zu wenig kommuniziert, also es müsste eigentlich, Entrepreneurship müsste in den Schulen schon, in der Volksschule irgendwie verankert sein, die Kinder müssen lernen, sich meiner Meinung nach selbst zu präsentieren. Es muss also Sachen geben, wo man einmal die, die Eltern einlädt in die Schule, um gewisse Berufsbilder äh, den Kindern näher zu bringen. Und es muss auch von Anfang an, glaube ich, kommuniziert werden. Scheitern ist nichts Schlimmes, weil das, das ist etwas, was sehr, sehr nahe an dieser ganzen Startup-Welt dran ist. Also ich fühle mich sehr, sehr glücklich und privilegiert, dass wir es geschafft haben. Es hätte komplett anders ablaufen können, weil ich weiß, dass 98 Prozent nicht so weit kommen wie wie wir oder vielleicht sogar noch mehr. Aber wenn sich das niemand traut, dann, dann werden keine neuen Jobs äh, entstehen, dann werden keine neuen Ideen entstehen. Ähm, und genau diese Sachen braucht Österreich aber um ähm, weiterhin vorne vorne mitzuspielen und äh, da wäre man halt leider zunehmend abgehängt von von anderen von anderen Ländern aber prinzipiell ähm, um mal äh, zu starten haben wir glaube die die richtigen Voraussetzungen wir haben super Leute ähm, wir haben ein super Ausbildungssystem wir haben eine super Förderlandschaft, das darf man auch nicht vergessen, wo man wo man keine Anteile hergeben muss. Wir haben mittlerweile, glaube ich, auch für Frühphasenfinanzierung äh, genügend Investoren. Wo es dann dünner wird, ist eben mit Anschlussfinanzierungen. Äh, da gibt es jetzt nicht sehr viele institutionelle Fonds, wie zum Beispiel Speedinvest, die, die dann äh, auch größere Summen investieren können. Ähm, aber ich, ich bin der Meinung, man muss so oder so immer über den Tellerrand blicken und ähm, sich international aufstellen. Ja, act local but think global. Und wenn man möchte, dann ist vieles möglich.
0: Wie war dein Umfeld? War das sind deine Eltern Unternehmer oder ist dein Umfeld äh, irgendwo dahingehend beziehungsweise auch bei deinen Mitgründern oder warst du jetzt ich sage mal mutig einfach um ähm, das wagnis zu gehen ein startup zu gründen mit deinen mitgründern wie war euer umfeld
1: also was mir sehr geholfen hat war auf jeden fall die ausbildung in der htl Das sieht man schon sehr viel man macht projekte mit mit firmen ähm, man hat einen besseren bezug sage ich mal zum zum arbeitsumfeld aber das thema selbstständigkeit war dennoch zu weit entfernt, ähm, auch auch in der Schule, was eigentlich schade ist, weil gerade als Schüler oder dann später als Student hat man noch wenig Risiko. Ähm, sobald dann einmal ein Einkommen da ist, äh, wird alles viel, viel schwieriger. Und was mir dann zusätzlich geholfen hat, war einerseits, dass ich eine Spezialisierung während dem Studium im Bereich Entrepreneurship gemacht habe. Ähm, wo ich aus das erste Mal sozusagen Anknüpfungspunkte zu, zu dieser ganzen Startup-Welt bekommen habe. Und wir haben auch einen, einen ganz interessanten Kurs gehabt auf der Uni, wo Gründer eingeladen wurden, um einfach einmal eine Stunde ihre ihre Geschichte zu erzählen. Und im Nachhinein äh, gab es Q&A und wir konnten Fragen stellen, ähm, war ein einer lässigen Atmosphäre, Drinks und Snacks. Und da wurde einem so richtig die Angst vorm Gründen genommen, würde ich einmal behaupten. Und familienseitig hatte ich schon Vorbilder, sage ich einmal so. Also gerade die die beiden äh, Opas, äh, die waren schon so self-made men. Nach dem Krieg haben was aufgebaut. Ähm, haben irrsinnig hart dafür gearbeitet. Ähm, also der eine hat sich jetzt zwar nicht direkt selbstständig gemacht, aber indirekt sehr viel bewegt. Und das, das hat mir immer schon sozusagen diese Message gegeben, das Wichtigste von Erfolg ist einfach zu tun und den Mut zu haben, etwas anzupacken und von nichts kommt nichts. Und das, das war schon sehr prägend, würde ich mal behaupten. Und was dann zusätzlich erst sehr, sehr spät gekommen ist, ähm, am Ende meines Studiums hat sich mein Vater als Elektriker selbstständig gemacht. Und da habe ich diesen ganzen Entwicklungsprozess auch hautnah in der Familie mitbekommen. Und das, das war dann auch spannend, weil das hat mir gezeigt, okay, das ist gar nicht so kompliziert. Ja, es sind gewisse Hürden auf diesem Weg natürlich, die muss man nehmen, aber es ist machbar. Und dann muss man natürlich vielleicht die richtigen Partner finden und eine gewisse Naivität mitbringen, um das Ganze zu starten, aber ja, von nichts kommt nichts und man muss einfach probieren und mit ein bisschen Glück und und, und Fleiß ähm, kann dann was Großes entstehen.
0: Ja, das kann ich in der Form nur bestätigen. Irgendwann muss man den Schritt machen und das ist einmal so. Nicht? Und bei mir war es auch irgendwann einmal vor 15 Jahren oder so, dass ich irgendwann äh, vor einer Entscheidung gestanden bin. Und auch diesen Schritt gegangen bin, dann einfach in Form von einem Management bei Unternehmen übernommen habe. Aber gehen wir jetzt zurück 2017 dann, Monetarisierung. Das heißt, ihr habt also dann die Fotos in der App drinnen aus diesen Fotos, Fotos, Bücher gedruckt für eure User, für eure Kunden. Und somit sind die ersten Umsätze dann geflossen, oder?
1: Richtig, genau, genau. Also wir verkaufen heute ähm, personalisierte Printprodukte via, via Fotobuch. Es wird dann von unseren Partnerunternehmen gedruckt und mit dem Versanddienstleistern kommt es dann direkt äh, nach Hause.
0: Ich habe gelesen jetzt auf eurer Website vier Millionen Kunden, oder? Das sind die Gesamten jetzt vom Anfang an Beginn oder pro Jahr vier Millionen? die jetzt.
1: Ja, das hat sich jetzt, das hat sich auch schon wieder <lacht> ein bisschen erhöht, also wir sind wir jetzt wahrscheinlich schon bei, bei 5 Millionen und da muss man auch wieder unterscheiden zwischen den zwischen den ähm, Printnutzern und den Blognutzern. Also das sind auf der Website reden wir von den von den Printnutzern und ja, das ist schon schon eine ordentliche Nummer und die das ist jetzt zwar Gesamt seit dem Start, also quasi die, die Print-App gibt es seit 2018 ähm, und wir wachsen jetzt so jährlich ähm, um die 70, 80 Prozent Jahr, äh, Jahr über Jahr. Das, das das passt ganz gut.
0: <lacht> also jetzt einmal vereinfacht, 2022 habt ihr wahrscheinlich eine Million Fotobücher oder was gedruckt. Kann man das so sagen in etwa?
1: 2022? Naja, also vielleicht die die Gesamtprodukte ja also mit mit den mit den ähm, Fotoabzügen und Kalender äh, Gesamt ähm, in Wirklichkeit also bei bei den bei den Büchern darf nicht vergessen die haben einen sehr sehr hohen Warenwert ähm, da wird die Zahl schon ein bisschen kleiner sein
0: hm. wo liegt in etwa der Durchschnittsbestellwert dann
1: äh, es hängt jetzt sehr von der Saison ab und äh, von vom, vom, vom Content sozusagen, also je Anwendungsbereich ähm, ist das äh, Buch natürlich dann wieder ein bisschen dicker oder dünner und dann kommt es auf die persönlichen Präferenzen an, ähm, ob es ein Hardcover ist oder Softcover, ob es ein großes, äh, formatiges Buch ist oder ein aber im Schnitt ähm, geben die Leute für ein Fotobuch ähm, um, die, um die 60 Euro aus.
0: Das heißt, wenn man ein Million druckt im Jahr, 1960 Millionen Euro Umsatz, das ist beachtlich.
1: Ja, das wäre, wär schön, das sind wir noch nicht, aber das ist auch der Ziel, auf das wir, auf das wir definitiv ähm, hinarbeiten. Wir, wir steuern, wir steuern Richtung 20 Millionen zu, ähm, dieses Jahr. Haben letztes Jahr die, die 10 Millionen Hürde äh, geknackt. Und äh, als großer Meilenstein, äh, wir haben da ein paar internationale Benchmarks, äh, die, die sozusagen als Beispiele für bei uns fungieren, wo wir hin wollen. Ähm, das wäre nachher die 100 Millionen Euro Umsatzgrenze. Und da kann man, kann man die Großen schon ganz gut ärgern.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob du irgendwann einmal 2014, 2015 oder dann einmal, wie auch die Entscheidung, ob müssen treffen, okay, noch einmal nebenher arbeiten zu gehen, da schlaflose Nächte gehabt hast, aber jetzt wirtschaftlich gibt es keine schlaflosen Nächte mehr, oder? Jetzt <lacht> schläfst <lacht> du sicher gut, oder?
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dies, dieses Fotobuch war für uns wirklich der, der Game Changer. Ähm, wir haben uns die ersten vier Jahre Definitiv richtig, richtig schwer getan. Ähm, es war ein ständiges Auf und Ab. Ähm, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, um Umsätze zu generieren. Und bin heilfroh, dass wir diese Personalized Print Industry für uns entdeckt haben, äh, weil seit 2018 sind wir selbst finanziert. Sozusagen, wir haben seit damals kein, kein Investment mehr gemacht und sind nach wie vor sozusagen von der Mehrheit die, die Herren im Haus. Und das macht natürlich das Leben um einiges angenehmer und, und
0: einfacher. Jetzt ist das eine, ist jetzt einmal die Journey Print. Da werden Fotobücher gedruckt. Klar, da ist die Monetarisierung. Journey Block jetzt, da geht's um, um, Tagebücher, Reisetagebücher. Wie wird das monetarisiert? Wird das dann auch wieder übergeführt, quasi in schöne Print, so dass so dass ihr dann anbietet, okay, und daraus kannst du jetzt auch quasi dein Tagebuch, dein Reisetagebuch drucken lassen?
1: Ja, du hast das schon richtig erkannt. Also wir haben auch da wieder die Möglichkeit auszudrucken. Und 2017, wie wir gestartet sind mit den Fotobüchern, dann war das tatsächlich einfach eine Funktion innerhalb dieser Journey-Blog-App. Und wir haben dann gesehen, es kommen so, so viele Kunden eigentlich nur wegen der Printlösung zu diesem Fototagebuch. Ähm, wir sollten doch eigentlich einen direkten Zugang schaffen nur für diesen Print-Anwendungsfall. Und das haben wir dann 2018 gemacht und das war dann, der nächste gute Schritt und hat uns nicht geholfen, weiter zu wachsen.
0: Was ist eigentlich das, das beste Produkt jetzt? Sind es Geburtstage, sind es das Babybuch oder so etwas? Oder gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, okay, das ist der absolute Bestseller?
1: Mhm. Ja, man muss, man muss nur selber einmal schauen, wann man äh, viele Fotos macht. Und das ist natürlich dann immer, wenn man frei hat, wenn man auf Urlaub fährt, Da werden die meisten Fotos äh, erstellt und das ist dann logischerweise auch äh, ein riesen Anwendungsfall für äh, die Printprodukte. Oder natürlich, wenn Kinder da sind, dann werden ständig Fotos gemacht. Ähm, Da werden dann äh, Jahrbücher erstellt von den ganzen äh, Familienerlebnissen.
0: Jetzt hast du es ja vorher gesagt, dass die App gibt es in mehr als 20 Sprachen mitunter. Was sind so die, die größten Unterschiede, die dir mitunter so aufgefallen sind, die ihr mitbekommt von Land zu Land oder Kontinent zu Kontinent? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das fällt komplett aus der Reihe? Also das kennen wir quasi in Österreich oder in Deutschland gar nicht?
1: Ja, da gibt es viele Sachen. Also <lacht> ich überlege gerade, welches Beispiel ich da vielleicht hernehmen soll. Also es gibt zum Beispiel komplett unterschiedliche Verhaltensweisen, was ähm, Rabatte anbelangt. Ähm, also wir im Deutschsprachigen Raum, wir schauen schon sehr sehr genau hin, welcher Vorteil jetzt hinter einem Rabatt steckt, ist und 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 was bringt mir das am Ende? Also wir wir nehmen zur Not einmal den Taschenrechner her und <lacht> Und rechnen uns das durch. Also, da ist die Kommunikation eher einfach gehalten. Ganz, ganz klar, um, um was, um was geht's. Rabatte in einem überschaubaren Bereich. ähm, Wenn man zum Beispiel bei uns sich heute neu anmeldet und registriert, dann bekommt man automatisch äh, minus 20 Prozent für sein Fotobuch, um das einfach einmal auszuprobieren. Äh, wir sehen aber zum Beispiel in den USA reicht das überhaupt nicht. Also da gibt es eine wahre Rabattschlacht und man muss da die Leute mit viel höheren Rabatten ködern und aber auf der anderen Seite auch die Preise höher und es gibt auch immer wieder so, so Deals, wo man sagt: Okay, es gibt Rabatte bis zu 50 Prozent für äh, ein gewisses Produkt oder es gibt etwas komplett ähm, Gratis. Also da ist die Kommunikation auch wesentlich aggressiver zum Beispiel.
0: Wie war das also es gibt ja?
1: Länderspezifisch riesige Unterschiede.
0: Ihr seid ja anfangs sehr stark immer organisch gewachsen, hast du gesagt. Wann habt ihr angefangen, wirklich in Marketing und Währung auch zu investieren? Oder ist das im Grunde noch immer per Null und ihr wachsen immer organisch?
1: Ja, das wäre schön. Ja. Das würde ich sofort nehmen. Die ersten Experimente haben sicher schon 2016, 2017 gestartet, als wir wieder das Team aufgebaut haben und, und richtig extrem ins... In, ins Marketing gegangen sind wir dann 2018 mit der, mit der Journey Print App. Und ja, mittlerweile können wir, können wir das eigentlich nicht mehr wegdenken. Das ist ähm, schon sehr, sehr wichtig. Ich man das Fotobuch ist ein sehr dankbares Produkt. Das ähm, verbreitet sich ja quasi automatisch bei, man zeigt das ähm, ja dann auch her. Man berichtet Freunden und Familien, wo man das, wo man das erstellt hat was man gut gefunden hat. Ähm, wir haben auch innerhalb der App ähm, ähm, ein, ein Referral-Programm, wo man, wo man jemanden einladen kann, wo man dann zusätzlich wieder also Rabatte generieren kann. Wir, wir geben da Credits her. Es gibt dann auch die Möglichkeit, jemanden einzuladen, ähm, das Fotobuch gemeinsam zu gestalten, Fotos ähm, äh, raufzuladen. Also es gibt schon Nach wie vor einige Möglichkeiten für sozusagen das organische Wachstum. Aber natürlich muss man ähm, auch seinen seinen Beitrag in der Werbung leisten, um die Bekanntheit da zu zu steigern.
0: Was sind so die wichtigsten Kanäle, Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, TikTok? Wo seid ihr da unterwegs?
1: Ja, also... Alle Social-Media-Kanäle sind für uns äh, fast wichtig, ähm, aber vor allem ähm, Instagram ähm, spielt äh, eine Riesenrolle. Auch auch Google, also die die normale Suchwerbung sozusagen, ist ist ganz, ganz wichtig, vor allem Richtung Richtung Q4, also wenn es Richtung Weihnachten geht, wo jeder ähm, nach Geschenken sucht und da wir App first sind, also wir haben zwar auch eine Lösung auf der Webseite, sind da zum Beispiel Apple Search jetzt ähm, extrem wichtig für uns.
0: Betreut ihr alle Länder jetzt von Österreich aus oder habt ihr in verschiedenen Kontinenten, verschiedenen Ländern auch Offices? Habt ihr dort einen Leute remote sitzen? Wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir eigentlich noch alles aus äh, Wien heraus machen können. Wir haben jetzt am Standort um die 45 Team-Members sitzen. Das Team ist aber sehr international, also wir haben, glaube ich, über 20 verschiedene Nationalitäten im Team, können dadurch natürlich sehr viele Sprachen abdecken. Ob das immer so funktionieren wird, bezweifle ich. Also ob an einer gewissen Größe, also die USA ist für uns noch ein recht neuer Markt, das machen wir seit, seit zwei Jahren, wird es vielleicht auch einmal sinnvoll sein, ähm, den Support direkt aus den USA zu machen ähm, oder gewisse Marketingaktivitäten. Aber momentan und in einer digitalisierten Welt ähm, ist ist das absolut noch ähm, im Machbaren, dass wir das alles von Wien aus machen.
0: Wie geht es euch jetzt Mitarbeiter zu gewinnen auch? Ne? dass Ihr seid ein wachsendes Unternehmen, ihr sucht mitunter Mitarbeiter auch. Natürlich ihr seid ja nicht mehr ganz so das Startup. Du hast vorher selbst gesagt, ihr seid mitunter jetzt schon ein KMU. Aber wie wie gelingt es euch Mitarbeiter zu finden, die richtigen Mitarbeiter zu finden? Geht das für euch, weil ihr eben ein cooles Produkt habt, eine App habt? Ist das für euch leichter als wie für, weiß nicht, andere traditionelle Unternehmen? Ähm, Wien ist natürlich schon eine attraktive Stadt auch, vielleicht auch nicht ganz so teuer wie Berlin oder München oder andere Städte äh, mitunter. Äh, auch wenn du sagst, es sind 20 Nationen bei euch. Also Wien natürlich äh, ist attraktiv. Aber wie schwer vielleicht tut ihr euch?
1: Also ich glaube, wir tun uns gleich schwer wie wir alle anderen. Also ich, ich, ich höre es eigentlich durch die Bank, dass es extrem schwierig ist, Fachkräfte zu finden. Deshalb suchen wir auch de facto global. Wir versuchen schon einen Fokus auf, die EU zu setzen, weil es da natürlich dann mit der Arbeitsgenehmigung einfacher ist. Aber Österreich allein fehlen aktuell, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 20.000 Programmierer. Von den anderen Fachkräften möchte ich gar nicht sprechen. Der der WKO-Präsident hat gesagt, bis 2030 wären es, keine Ahnung, fast eine halbe Million. Fachkräfte sein, die, die uns fehlen. Also, es ist, es ist eigentlich sehr, sehr schwierig. ähm, Und man muss irgendwie versuchen, halt aus, aus, herauszustechen, zu, zu stechen aus der Masse. Und das versuchen wir natürlich über, über unser Produkt, über unser, unser Office. Wir sind, glaube ich, 2021, eines der Office of the Year geworden, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Wir sind jetzt gerade erst wieder dabei, das Büro zu erweitern. Wir versuchen das über Mitarbeiterbenefits ähm, und ja, zum Beispiel der, der Öffi-Karte bis zum Lunch Voucher, bis hin zur Zusatzversicherung äh, und 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 kann man natürlich das vielleicht ein bisschen interessanter gestalten, aber ich glaube, also um und auf ist einfach das Team selber und die Kultur, die muss spürbar sein, auch schon im, im Interview. Und äh, da legen wir sicher ein Hauptaugenmerk drauf.
0: Aber wenn ihr das so richtig gelesen habt, beziehungsweise auch meine Mitarbeiterin, ihr macht auch vieles. Also Donnerstags gibt es, glaube ich, so Teamabende oder so etwas, Mitarbeiterabende mit verschiedenen Themen, egal ob jetzt man einmal in einen Film geht, Musik oder Konzerte, Brettspiele und dergleichen. Jeder Mitarbeiter darf sich, glaube ich, auch mal drei Tage Zeit nehmen, um an eigenen Projekten zu arbeiten. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen. All das gibt oder?
1: Ja, genau. Es, das spielt in diese Kultur äh, mit rein. Das meine ich damit. Also wir, wir versuchen wirklich eine coole Teamatmosphäre ähm, zu schaffen, ein Miteinander, das Team auch äh, teil des Unternehmens werden zu lassen, die Möglichkeit zu haben, eben eigene Ideen einzubringen. Es ist ganz, ganz entscheidend.
0: Jetzt ist es natürlich so, eins muss man immer fragen, nicht, wenn jemand in der digitalen Welt zu Hause ist, nicht, weil seit Monaten hören wir alles nur mehr rund um die künstliche Intelligenz und das alles und, und dergleichen. Was spielt das bei euch für eine Rolle? Brauche ich dann zukünftig überhaupt nichts mehr tun, sondern es spricht vielleicht auch mit der App und sagt, ähm, gestalte mir ein Fotobuch von den letzten fünf Geburtstagen und ähm, macht das auf 60 Seiten. Und all das passiert dann alles automatisch gut. Das kann ich mit dem Algorithmus auch steuern. Da brauche ich eine künstliche Intelligenz dazu. Aber ähm, was bewegt euch in dieser Zeit? Oder sagst du, na gut, das ist schon lange bei uns im Einsatz. Nicht? Also worüber alle da draußen sprechen, das gibt es bei uns schon lange.
1: Ja, also äh, Teilaspekt. Der davon gibt es bei uns tatsächlich ähm, schon seit dem ersten Fotobuch sozusagen. Wir sind da äh, in, in unserem Bereich, also Sprich Machine Learning, Visual Computing für den Personalized Print bereich sicher einer der Technologieführer, Gott sei Dank. Das, das hilft eben die, die ganze ähm, Experience für, für die AnwenderInnen so, so schön und so schnell und so easy zu, zu gestalten. Aber wir versuchen wir versuchen, das eigentlich nicht großartig äh, zu kommunizieren, weil wir sagen, okay, das ist einfach ein Mittel zum Zweck. Ähm, mhm. Am Ende des Tages muss muss man als, als Anwender einfach ein super Gefühl haben und sich denken, wow, das das habe ich jetzt gut gemacht. Ähm, man muss weiterhin das Gefühl haben, glaube ich, dass man der eigene Herr ist bei dem Ganzen. Und das, das ist uns auch total wichtig im Prozess, dass man weiterhin äh, personalisieren kann. Ähm, und es ist aber gleichzeitig auch wieder äh, ein wichtiger Inputfaktor eben für unsere künstliche Intelligenz, zum Beispiel eben bei der Fotobuchgestaltung ähm, beim Layouting-Bereich. Und die die Steuerung der Erstellung des Fotobuchs wäre unter anderem durchaus heute schon möglich, dass man das über über Sprachbefehl oder Texteingabe wie beim ChatGPT machen kann. Es gab bei uns da sogar ein kleines Experiment in diese Richtung bei einem dieser, wir nennen das Imagineerings, wo die Mitarbeiter eben drei, vier Tage an eigenen Projekten arbeiten können. Und es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis, bis das weiter in diese äh, Richtung geht und dann möglich ist.
0: Du hast ganz am Anfang einmal erwähnt, dass du selber damals zu Gast warst, wie du noch studiert hast, so bei Startups ups Abenden, wo du mit Gründern sprechen konntest und denen ein paar Fragen stellen konntest. Mittlerweile wirst du wahrscheinlich selber auf dem Podium sitzen und dort Antworten geben. Und wahrscheinlich wird immer auch die Frage kommen, welche drei Tipps gibst du mitunter vielleicht Gründern mit, die vielleicht eine Idee haben im Kopf auch. Was sind so deine drei Sachen? Du hast ein paar mitunter schon genannt, du darfst dich gerne nochmal wiederholen. Was sind so deine drei Tipps, die du mitgeben willst? Gründern beziehungsweise die eine Idee im Kopf haben.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu tun, in die Umsetzung zu kommen und dann auch den Mut mitbringen und die Begeisterung mitbringen und und sich da auch nicht ähm, abschrecken zu lassen und dran zu bleiben. Also es ist ein Marathon, kein Sprint und äh, es wird nicht unbedingt leichter, aber man man muss eine gewisse Freude für das Thema einfach mitbringen. Und wenn wenn das etwas ist, was ähm, was einem am Herzen liegt, dann tut man sich doch vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, mir macht die Arbeit jetzt noch, nach ja, mittlerweile fast äh, zehn Jahren äh, in dem Bereich, noch wie vor irrsinnig viel Spaß. Und ich möchte äh, 20 Minute an Erfahrung missen, auch wenn die eine oder andere richtig hart war. Aber ja, einfach durchhalten und und am Ende des Tages muss man am Abend einfach die Möglichkeit haben, vor dem Spiegel zu stehen und sich zu sagen, ganz ehrlich, ey, ich habe alles gemacht, ich fühle mich gut, ähm, passt, egal was am Ende rauskommt.
0: Lieber Andi, herzlichen Dank für den Einblick jetzt einmal in ein spannendes Unternehmen, in ein österreichisches Unternehmen, das weltweit erfolgreich ist, in weiß nicht, hunderten Ländern wahrscheinlich. Du hast das gerade in über 20 Sprachen und das alles das finde ich ganz, ganz toll. Und auch äh, für den tollen Einblick in äh, das Unternehmertum auch, nicht? und in die Start-up-Szene mitunter. Herzlichen Dank dafür. So wie immer, am Ende des Podcasts vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt mitunter. Was sind denn, abgesehen von den eigenen zwei Apps, deine Lieblings-Apps am Handy?
1: Da fällt mir jetzt ähm, eine sehr nutzvolle App ein, die äh, Splitwise, die äh, meine Freundin und ich benutzen mehr oder weniger als, als, als Konto, kann man so sagen, wo wir relativ rasch Ausgaben erfassen können und äh, die App haltet uns da am Laufenden, wer wem was schuldet, wer dann wieder die nächste Ausgleichszahlung tätigen darf. Äh, das ist auch vor allem bei, bei Reisen habe ich das auch immer wieder verwendet, wenn man mit mit Freunden unterwegs ist oder mit einer größeren Gruppe, dann dann hat man da einen guten Überblick. Oder, oder bei einer WG, Studenten-WG stelle ich mir das auch sehr, sehr sinnvoll vor. Ja, und dann habe ich natürlich berufsbedingt viele viele Apps installiert. Ähm, ganz, ganz wichtig ist für uns Slack ähm, als, als Chat innerhalb der Company. Und das ist aber, glaube ich, eher äh, gratis zu, äh, zur Verfügung und kann man für bo- einzelne Projekte ähm, auch hernehmen, ähm, ist ein super Kommunikationstool.
0: Andere Frage noch, ihr macht ja aus einem quasi digitalen Produkt, ein Printprodukt, ein Buch. Wie konsumierst du selber Bücher? Ist das eher ein Hörbuch, ist es Kindle oder ist es das klassische Buch, auch das gedruckte Buch, das du in die Hand nimmst, um zu
1: mhm. lesen? Also die Mehrheit der Bücher, die ich verschlinge, sind tatsächlich mittlerweile Hörbücher, weil ihr einfach, zu wenig Zeit habe ähm, zum zum Bücher lesen aber wenn ich dann im Zug sitze, im Flieger oder oder im Auto, sind Hörbücher extrem effizient und mir taugt das Medium auch. Ich kann auch einfach einmal zurückspulen. Und ich hab zum Gott im, im Auto, das ist für mich wie andere die die Dusche, da werden einfach andere Gehirnbereiche aktiviert und da kann ich extrem kreativ sein und mich gut konzentrieren und von daher sind Hörbücher da sicher ähm, sehr gut. Aber ich liebe es auch, wenn ich dann tatsächlich einmal im, im Urlaub bin, dass ich dann tatsächlich ein physisches Buch am Strand lese, und äh, mir dafür auch dann die Zeit nehmen.
0: Stell dir vor, du wirst von mir 5.000 Euro bekommen, sie entweder zu investieren in Lufthansa oder Airbnb. Wo würdest du die 5.000 Euro investieren? Weil man braucht die, um zu Airbnb, also in ein Angebot von Airbnb (lacht) zu kommen, ja vielfach auch das Flugzeug. Also einerseits Plattformtechnologie, andererseits, wenn man so sagen will, Old Economy, also die hunderte Flugzeuge haben. Wo würdest du investieren?
1: Na, das ist sehr eindeutig. Das würde dann Airbnb sein. Die haben wir 2014, wie wir ein paar Monate ähm, aus dem Silicon Valley gearbeitet haben, wir haben da auch in einem Airbnb in San Francisco ähm, übernachtet, da haben wir persönlich kennengelernt, wurden da eingeladen einmal für, für einen Tag. Das war ähm, wirklich ein unvergessliches Erlebnis haben da sehr viel, viel mitnehmen dürfen für die Kultur bei uns um, und daher eindeutig Airbnb.
0: Verstehe ich dann auch. Lieber Andreas, herzlichen Dank für die tollen Antworten. Herzlichen Dank für den Podcast-Talk.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Ciao, ciao.